0: في زمن غابت فيه حريه التعبير، وباتت الافواه مكتومه، وغابت عنا الحقائق، ولم نصل لايتها معلومه. اختطفنا اختطفنا وكُبل فكرنا، ولان الحق منتصرا دائما، فها نحن هنا نحاكيكم. تابعوا المزيد عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المركز الليبي لحرية الصحافة نقدر نقوله إن الحق في حرية الرأي والتعبير هو حقك في إن يكون ليك رأي مختلف عن غيرك وتقدر تعبر علي رأيك بأي وسيلة سليمة كانت وطبعاً الإعلام جزء رئيسي منها لكن هذا يكون في حدود المقبول وبدون تحريض على العنف أو الكراهية ولأن حرية التعبير هي جوهر الحريات العامة لكل البشر واللي أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية ولهذا السبب ضروري من احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام في ليبيا المبادرة الوطنية لإعلان وثيقة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام هي قائمة لدعوة كافة المرشحين للانتخابات الوطنية القادمة بالتعهد وإقرار احترامهم لحرية الصحافة من خلال سن قوانين جديدة لتنظيم الإعلام تابعوا المزيد عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المركز الليبي لحرية الصحافة
1: مستمعينا الكرام اهلا وسهلا بكم متتبعي راديو الناس اف ام في هذه الندوه التي تاتي تحت عنوان الامل في الاصلاح في ظل غياب القانون والمؤسسات التي تاتي ضمن مرحله المبادره الوطنيه تحت مسمى وثيقه احترام حريه التعبير واستقلاليه وسائل الاعلام في هذه الندوه متابعينا الكرام سنكون مع حضور ضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو السيد جلال عتمان المؤس... الرئيس رئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للإصلاح للصحافة الاستقصائية وكذلك السيد محمد الناجم مدير المركز الليبي لحرية الصحافة أهلا وسهلا بكم
2: أهلا وسهلا, أهلا وسهلا.
1: طبعاً مستمعينا الكرام كما بدأنا في بداية حديثنا على الندوة نتحدث اليوم عن هذه الندوة التي تأتي ضمن المبادرة الوطنية من أجل الحديث عن الأمل في إصلاح قطاع الإعلام في ظل غياب القانون والمؤسسات طبعاً للتعريف بهذه الندوة سنتكلم أولاً عن المبادرة التي جاءت ضمن هذا المشروع وتضمنت عدة مراحل المرحلة الاستباقية كانت من خلال جمع الأراء والاستبيانات لعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والقانونيين وكذلك إجراء سلسلة واسعة من جلسات نقاش تضمنت أربعة مدن ليبية طرابلس بنغازي سبها ومصراتا شارك فيها فوق المئة مشارك من بين الإعلاميين والصحفيين والآن نحن في مرحلة أعداد الندوات هذه الندوة الأولى التي تعقد اليوم في راديو ناس وستكون هناك ندوة أخرى في منتصف شهر يناير ثم ننطلق للمرحلة الأخيرة والتي ستكون مرحلة التحشيد والدعوة التي تستهدف كل القوى السياسية وكذلك المترشحين للانتخابات للتعريف بهذه المبادرة أكثر نبدأ مع السيد محمد الناجم
2: للحديث عن هذه المبادرة تفضل سيد محمد شكرا أحمد أهلا وسهلا بالضيوف والمستمعين فكرة المبادرة هي جاءت لمحاولة لتقريب وجهات النظر ما بين كل الأطراف الفاعلة في مشهد الإعلام في مشهد إصلاح قطاع الإعلام منذ عام 2016 المركز اللي بحرية الصحافة يشتغل على برنامج يتعلق بالإصلاح الهيكلي والقانوني لقطاع الإعلام في في ليبيا وهذا الأمر هو متعلق بأن للأسف هناك هشاشة في وضعية القطاع وهناك يعني كما نعلم جميعا هناك تنامي للفساد في هذا القطاع فبالتالي نحن بحاجه الى روح جديده للدفع قدم نحو مساله الاصلاح والهيكله لقطاع الاعلام الدوله الليبيه او الخزانه العامه في ليبيا تنفق مئات ومليارات من الدينارات على هذا القطاع وهو قطاع لم يقدم اي جدوى اضافه او اي اضافه جديده وفي نفس الوقت هناك تداخل في الاطراف التي تحاول النزاع الذي يعني نراه الآن ما بين مدراء وسائل الإعلام العمومية أو إدارة هذه الوسائل الإعلام العمومية فالفكرة كانت يعني هي محاولة منذ, منذ أذكر أول مرة طرح هذا الموضوع للنقاش في سبتمبر 2016 كانت الفكرة بأن كيف من الممكن بالفعل تقريب وجهات النظر هناك الآن في الساحة الليبية هناك من يرى بأن هذا الإعلام لابد أن يكون تحت قيادة وتحت تحكم أو سيطرة وهنا ليس يعني المصطلحات التي استخدمتها ليست بمعناها أن في الإطار السلبي مم. أن تدار هذه الوسائل العالمية من قبل مجلس الوزراء أو من قبل أي حكومة تأتي ولكن هناك أطراف أخرى ترى من المهم جدا أن هذا الإعلام أن يتمتع باستقلالية أكبر وأن تدار عملية إعادة حوكمة هذا القطاع بطريقة أفضل ومن هذا المنطلق جاءت هذه الفكرة فكرة المبادرة ويعني في هذا الإطار أنا أشكر كل الجهود الآن المبذولة من قبل المنظمات الغير حكومية التي تعمل في قطاع الاعلام وهناك محاولات حثيثه وجاده وانا اامل بان بالفعل خلال 2022 ان ترى النور وان ندخل في مسار جديد جميل
1: جدا من خلال الاطلاع على ملخص المبادره او حتى الوثيقه المبدئيه والمقدمه هناك ارتباط وثيق بين هذه المبادره والانتخابات فنحن نعلم اليوم تم تاجيل الانتخابات نعم. كيف سيؤثر هذا
2: الحدث السياسي على المبادئ نعم يعني هذه نقطه جدا مهمه في الفكره بنيت بان نخلق ارضيه مشتركه ما بين كل الفاعلين في المشهد الليبي في قطاع الاعلام وان يكون هناك جهود موحده تدار وتدفع نحو انشاء قانون للمجلس الاعلى للاعلام ولكن للاسف وكانت هناك ايضا يعني مداولات مع مجلس النواب الان الموجود او بعض النواب الموجودين في هناك كان الحديث مع القوى السياسيه والاحزاب ان تعود العمليه السياسيه من جديد الى مسار يعني توافقي وفي نفس الوقت مسار بالفعل ديمقراطي يعني ليس من ليس من المنطقي او من الطبيعي ان نتحدث عن انتخاب رئيس دون وجود دستور او نتحدث على برلمان دون وجود احزاب سياسيه وقوى سياسيه فاعله وان نترك المجال لرجال الدين او او لرجال القبائل انهم يتحكموا في مصير هذا الوطن في الدخول لهذه او رجال الاعمال ايضا يعني فهناك هذه ليست نستطيع القول بانها عمليه سياسيه نزيهه او عمليه سياسيه مبنيه على الكفاءه ولكن هي عمليه سياسيه يعني بنيت على انتماءات حزبيه عفوا جهويه او غيرها فكان الاطار بان هناك الانتخابات القادمه انتخابات التشريع القادمه ان يكون هناك تكافؤ في النظام الـ 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 النظام الـ الانتخابي ان يكون هناك حصه للقوى السياسيه والاحزاب السياسيه وان يكون هناك حصه للمستقلين ولكن للاسف كل هذه الـ الـ يعني التواصل اللي هي. كان والاتصال اللي كانت مع الكثير من النواب ليس نحن م. ندعيها ولكن هناك الكثير من الأطراف في ليبيا كانت تدفع باتجاه بأن هناك نظام قوائم نظام انتخابي مختلط قائم على النظام الفردي والنظام القوائم المغلقة وهذا الأسف لم يؤخذ بعين النظر من قبل مجلس النواب وهو أمر يعني دفع بأن أن يكون هناك تغيير في التكتيكات أو تغيير في الاستراتيجيات
1: تمام آه نرجع للنقطة الأساسية وهي المبادرة واختصاصها أو شملها للصحفيين عندما نسمع سيد جلال أمل في إصلاح في ظل غياب القانون المؤسسات نعرف العملية الإعلامية مرتبطة بمؤسسة بقانون وكذلك مرتبطة بصحفي وهو الكادر الأساسي للموضوع هذا ما جدوى هذه المبادرات ليك أنت كشخص يعمل في هذا المجال
3: شكرا محمد شكرا لراديوناس ويعني أريد أن أؤكد على ما قاله زميل محمد آه ان 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 فيه فيه نظام هجين آه جدا اللي هو بدينا نشوفه فيه في ليبيا ومصطلحات غريبه جدا آه نتيجه ربما لعدم الوجود هكذا ديمقراطية في آه في ليبيا يعني لما تجي تتكلم على على ال الوفاق مثلا والله على التوافق مصطلح غير موجود في المجتمعات الديمقراطيه الم المجتمعات الديمقراطيه الاخرى في حاجه اسمها المغالبه يعني انت بتدخل البرلمان ولا بتحزب ولا تخش منافسه والصاحب الاصوات الاكثر هو اللي بيفوز واللي يبقى دائما القناعه بان احنا كلنا نعترفوا بالنتائج ف <تصفيق> آه احنا قاعدين نتعاملوا راهو مع مع حالة مش موجودة في أمكان آخر في العالم هي الحالة الليبية فبالتالي مضطرين نحن نقبله أحيانا ببعض الحلول اللي هي مرات ما نقبلوش بها أو لما تقول لي هل أنت مع وزارة علاء نقول نقولك بالمطلق لا ولكن هل انت مع يعني مجلس اعلى للاعلام وبنفس الشخص اللي مسك مثلا المؤسسة لا نقول لك برضه لا لان مشكلتنا لا مش في المؤسسات ولا في القوانين مشكلتنا في الاشخاص والبيئه المحيطه فاحنا قاعدين نتعاملوا كمؤسسات مجتمع مدني وكان اصبحنا احنا لجنه التشريعات في البرلمان يعني هي المفروض مؤسسات المجتمع مدني داعمه لعمل لجنه التشريعات في البرلمان وكيف كيف تندار القوانين مثلا اقتراح لو قانون علاقة بالثقافه وزاره الثقافه تقترحها تشبيك مع نشطاء مع مثقفين ولذلك ونفس الشيء في الاعلام لكن احنا اضطرينا ان احنا نسدوا الفراغ اللي حاصل فيما يتعلق بالتشريعات الاعلاميه ليبيا ما فيهاش تشريعات اعلاميه ونعاود عاودناها وكلكم تعاودوا فيها مليون الف مره القانون الوحيد اللي هو 76 لسنه مطبعت. 1972 مطبوعته هو ماهوش سنه 72 راهو من ايام المملكه تم اعاده صياغته بعد يعني في 72 مه. وهو قانون سالب للحريات حتى المواد اللي فيه ممكن تتم استغلالها يعني هي في ممكن ميزه واحده ان لا يتم تحريك القضايا ضد الصحفيين الا بتحريك الا بموافقه الوزير ولكن الوزير مرات يستخدمها ضد شخص وضد شخص وحرك ضد شخص وضد شخص اخر لا من مع الحكومه مثلا ومن مع السلطة تحر لا تحرك ضده ومن مع ضدهم قد تحرك فهو قانون معيب يعني احنا اشتغلنا من 2019 تحت اشراف المنظمة الليبية للاعلام المستقل بمبادرة من الاعلامي والصديق رضا فحيل البوم رئيس المنظمة توقفنا في فترة الحرب وفترة الظروف اللي كانت تواجه في السيد رضا شخصيا وبعض اللي كانوا يسكنوا في نفس المنطقة وتعرضوا للتهجير عدنا يعني في 2020 ومن اسبوع تقريبا أكملنا مسوده القانون جاهزه فقط الان نحتاج الى عمل مناصره نحتاج الى مناقشتها مع المنظمات المناضره يعني اللي لها علاقه بالاعلام زي المركز اللي بحريه الصحافه مركز اصوات مثلا منظمه جديد للاعلام الرياضي وهكذا المنظمات اللي هم اربعه اللي موجودين يعني أه. ممكن ترخيص تلقى 100 ترخيص ولكن لكن فاعلين يعني على الارض على الارض هم الاربعه منظمات هذه بالاضافه الى اشراك ممكن يعني في الـ في, الـ في النسخه النهائيه بعض الآراء دار ندوه مثلا اذا كان فيه بعض الاضافات والسيد رضا حيتكلم عليه على هذه الجزئيه تحديدا. في حال جردنا المناصب اللي انت
1: موجود فيها او المشاركات اللي تكون فيها كصحفي عادي، شخص عادي، ماذا فعالية هذه المبادرات؟ هل ترى بانها على الاقل خلينا نكون صحفيين، هل مقتنعين بهذه المبادرات؟ هل في فعلا حتى التزام اخلاقي من الصحفيين ومشاركين وفاعلين؟ خاصه انت ذكرت نقطه مهمه جدا هو غياب فعلا المؤسسات في طرح مبادرات او مشاريع اللي هي المفروض ان تصوبها منظمات المجتمع المدني او المؤسسات الموجودة اليوم الدور كلها تقوم بمؤسسات المجتمع المدني هي من تطرح هذه المبادرات هي من تضع مسودات للمشاريع هي من تقترح على الجهات التشريعية بان يكون هناك بنود كذا كذا نرجع للصحفي بداية
3: هل في ايمان من الصحفيين؟ هو شو خليني نقول لك هو راهو العنصر الليبي في اي مجال هو سلبي الصحافه جزء راهو انت تعالى يصير ما يصير ما تلقاش حتى واحد كتب في صفحته مثلا تضامن مع شخص صارت له مشكله البيانات قاعده تصدر من المنظمات هذه الاربعه اللي حكيت لك عليها ممكن في بعض المنظمات الاخرى لي يعني اللي يعني مثلا لها علاقه بالقانون الانساني او لها علاقه بحقوق الانسان يعني في شراكه لكن راهو الصحافه الليبيين ان كان هناك المصطلح هذا يستحقه وان كان عدد قليل يعني في جانب كبير من السلبيه <تصفيق> انت جيت قلت تعال في ندوه على نشاط معين او المركز انتم يعني تديروا في ندوات ممكن لو في اي دوله ثانيه حتى القاعة مش وين ولا بينما سلبيه سلبيه واضحه جدا ولكن مع هذا الناس الفاعله والناس في المنظمات ما يستسلموش لهال لهالسلبيه وقاعدين يديروا في شغل والشغل مبادرات يبدا بشويه بشخص اثنين ثلاثه الى عندما ما يصل للعدد المطلوب تمام نحول نفس السؤال للسيد محمد باعتباركم
1: كمركز ليبي من قام بهذه المبادره مذكور بان هي وثيقه ذات اهميه بالغه وتحدد ملامح خارطه الطريق ما المقصود أو ما الهدف من هذه المصوغات أو المعلومات المذكورة؟
2: جيد. الفكرة أن الأطراف السياسية الآن اللي دخلت العملية السياسية من المهم جدا أن هي تبدي احترام واضح فيما يتعلق باحترام حرية التعبير ومسألة استقلالية وسائل الإعلام وأن وسائل الإعلام هذه ليست أداء اتصالية في أيدي السياسيين ولكن أن وسائل الإعلام الممولة من الخزينة العامة هي وسائل الإعلام للشعب الليبي ومن المهم جدا أن تعكس أراء المجتمع وليس أراء السلطة الحاكمة هذه نقطه غايه في الاهميه وفي نفس الوقت السياسيين او انا ما اسميهم النجوم الان الموجودين المرشحين للانتخابات الرئاسيه من المهم جدا ان يكون هناك تعهدات واضحه يقطعها هؤلاء المرشحين على انفسهم وامام الناخبين وامام الجمهور فيما يتعلق بمساله المسائل التي ذكرتها وهذا الامر لا يتاتى بان الا ان يكون هناك ضغط من قوى اجتماعيه، من من قوة سياسية، من المجتمع المدني، من وسائل الإعلام أنفسهم بأن من المهم جدا أن تكون هناك احترام لحرية التعبير وأن نمنع أن يعود إلينا أو يحكم ليبيا دكتاتور من جديد، وهذه التخوف والهاجس موجود لدى كل الأطراف الليبية التي ترفض مرشح بعينه أو تقبل بمرشح بعينه، والأمر هو متعلق في المجمل يعني ليس بمشكلة تتعلق بالتشريعات فقط، ولكن أيضاً بالأشخاص أنفسهم. وهذا الأساس هو اللي دفع يعني كما ذكرت قبل مداخلتي في البداية دفع أطراف عدة بأن تطلب وجود كوتا واضحة نظام انتخابي واضح يتعلق بالقوى السياسية والأحزاب السياسية في مشاركتها في العملية السياسية لأن هذا الأمر هو اللي يؤدي إلى عملية تنافسية مبنية على أن الجميع يرضى بالنتائج هذه الانتخابات والجميع يعني يحترم النتائج هذه الانتخابات وجزء منها هي عمليه معقده هي متعلقه ب بمدى نزاهه اصلا الانتخابات الان هناك ضغط دولي وخصوصا الولايات المتحده الامريكان كيف مساله الضغط في اتجاه ان تجرى هذه الانتخابات ولكن في نفس الوقت يمكن ان نضمن ان بالفعل هناك نتيجه ستكون مرضيه لكل الاطراف هذا الامر هو لدفعنا بان هناك مهم جدا ان تكون خارطه الطريق واضحه بأن الجهود التي تبذلها المنظمات الغير حكومية وعلى رأسهم المنظمة الليبية للإعلام المستقل فيما يتعلق بكتابة وصياغة قانون لإنشاء المجلس الأعلى للإعلام ويحدد التعريفات الواضحة للصحفيين أو العاملين في هذا القطاع ويحدد المهام والواجبات بشكل واضح فهذه الجهود لابد ألا تذهب سدى ولابد بأن كل الأطراف أن تلتزم بإقرار هذه الجهود من خلال آه هذه المبادرة التي ستعرض يفترض على التوقيع وعلى المداولات والنقاش مع الاحزاب السياسية ومع الاطراف السياسية الموجودة آه في ليبيا لضمان ان بالفعل كل الاطراف لابد ان تبدي احترام واضح كما اشرت لمسالة احترام حرية التعبير واستقلالية وسائل الاعلام، ومن هنا رأيي يأتي الدور ان ليس في قطاع الاعلام بس في كل القطاعات من المهم جدا ان تكون هناك نقابات واتحادات ومؤسسات تعمل على تقوية هذه القطاعات التي هم ينتمون إليها سواء في التعليم في الصحة في كل القطاعات الدولة فهذا الأمر هو محتاج أن يكون وعي أكثر وإدراك أكثر من أهل القطاع ومن أهل القطاعات المختلفة على الصعيد الحكومي أو صعيد دوائر المؤسسات الدولة تمام من هذه النقطة
1: ننطلق لسؤال آخر سيد جلال باعتبار هذه المبادرة هي وضعت كحل قبل الذهاب للحل لنشرح الوضع الإعلامي الليبي بالعموم قوانين قديمة لقطاع متجدد توجه الدولة الليبية على الأقل في آخر عشر سنوات هيئة وزارة ثم مؤسسة مستقلة لا يجب أن يكون هناك أي مؤسسة تنظم قطاع الإعلام الإعلام يجب أن يكون حر مستقل مؤسسات ليبية من الخارج موجهة للداخل كيف يمكن تنظيم هذا القطاع أو على الأقل ما هي؟
3: ايجابيات وسلبيات هذه المرحله والله هي اقل ما يمكن ان يقال عنها انها هي فوضى عارمه يعني م-م. مشكله الاعلام في ليبيا فيما يتعلق ب حتى خلينا ناكد على الكلام اللي قاله الاستاذ محمد احنا راهو مرات آآ نهربوا آآ لحلول آآ اللي هي ستاندر المعيار العالمي لكن نلقوا نتفاجؤوا بالمشكله في الشخصيات، يعني على سبيل المثال لما تقول لي مثلا الهيئه المستقله للفضاء السمعي البصري في تونس الهايكا بمرسوم رياسي يعني تابعة تحت تحت السلطه, السلطة ولكنها الان تعمل بشكل مستقل لكن اعطيني مؤسسه ليبيه يعني تتاسس تحت شراف الحكومه ما تكون مستقله، هنا المشكلة حتى في الأشخاص، من يدير هذه؟ زي أنا قلت لك بكري، من يدير هذه المؤسسة؟ ما زال عندنا العقلية الشخص اللي يدير المؤسسة أن هي إقطاعية خاصة به، فما فيش رأو أي ضامن، حتى لو مشت المؤسسات هذه زي المجلس الأعلى للإعلام، لو بشير البرلمان، هل نظن أن هي تكون مستقلة في ظل وجود فاسدين فيها؟ ما هنا هذه المشكلة حتى هي برضه، فهنا عندنا مشكلة حتى في, الـ في, الـ في الأشخاص ومن يتولى إدارة المؤسسات الاعلاميه مرات تجيبها تابعه للحكومه وتكون مستقله 100% حسب الشخص اللي حيكون موجود فيها. النقطه الاخرى احنا ما قانون ما نقابه للصحفيين وهذه مشكله مشكله كبيره ايضا لان النقيب اولا هو هيكون كان كان يكون قريب من الجهه التشريعيه يعني هو حتى حتى يعني مكانه قريب من التشريعيين يعني هو قريب جدا من البرلمان، كان حالنا حيكون افضل لو كانت في نقابه فاعله وزي النقابة الصحفيين في تونس يعني بصراحه كانت لما تطلع وتتكلم وتصدر بيانات كانت يعني كثير من الدوله كانت تسمع ولكن كانت في هناك العديد من التجارب لاجل تجارب ولدت ميته، ولدت ميته، انا حضرت الاجتماعات الثلاثه، حضرت اجتماع قاعه الشعب في طرابلس وحضرت اجتماع بنغازي غازي وحضرت جادو اللي انتخاب مجلس الاعلام وبعدين الله مصطفى عبد الجليل اصدر اكثر من كلف اكثر من مجموعه وبدات عندنا مجلسين وعندنا للعلام. نقابتين معنا عندنا الاعلام وعندنا نقابتين <تصفيق> نقابه كانت في تاسست او تم اعلانها في او انتخابها في جادو وبعدين دارت نقابه ثانيه فقصه هذه هي الفوضى اللي قاعده تصير في فيما يتعلق بالاعلام احنا بصراحه نحاولوا ان هي أه كمؤسسات مؤسسات مجتمع مدني تدخل في جانب من الوعي احنا تو يعني مثلا تكلمت انا الاستاذ محمد تكلمت انا والسيد عبد الرزاق الداهج مثلا نوري ضاف في حلب ومعيماد العلام قلنا ليش احنا ما نساعدوش احنا احنا انا م- ما عندناش كلنا نشتغلوا ومرنا تمام و يعني تعال في الاعلام موجودين في اي لجان ونشتغلوا لكن تجي لصاحب المصلحه الحقيقيه اللي اللي عضويته لو تتاسس نقابه تتبدل حالة ما يجيش ما يبدروش احنا قلنا ممكن بالضبط هي هي هي
2: الفكره اللي ديما نقول فيها ان ما فيش روح نضاليه عند الـ عند العاملين في هذا القطاع وما فيش روح التوافق او حتى التقديم التنازلات لبعض هذه هذه واحده من الاشكاليات الرئيسيه المال للاسف لان هذا الامر هو متعلق بالمال السياسي فبالتالي المال السياسي هو القادر ان هو يتحكم يدير كل الاشياء هذه وهو اللي خلى ان هناك يعني فجوة ما بين الصحفيين وارتباطهم بالمال السياسي في إدارة هذه المؤسسات الإعلامية وخلى أن ما فيش روح من التوافق من الأخوة تسود المشهد هناك يعني جيل من الرعيل الاول ينظر للمجتمع المدني بانه مجتمع غربي جاء بافكار غربيه بافكار منحله وهو ضد وحده البلاد وانا انا استمعت لهذا الكلام يعني من صحفيين من الرعيل الاول ويشكك في مساله التمويل وكأنه هو لان هو الصوره التي تاتيه من الخارج بان هذه اموال مؤسسات تملك مئات الالاف من الدولارات او دولارات دولارات
1: أصبحت هذه 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 حتى هذه
2: ايه اصبحت عند الاشخاص انه هو ينظر وكان هذا مراه عنده مئات الالاف وان التمويلات تاتي بدون حسيب او رقيب وتضخ في في في, في الاموال في المجتمع ما هذه نظره للاسف هي نظره
3: اوصلها حتى المسؤولين انا سمعتك لا من مسؤولين كبار يعني م- هم رأي يتوقعوا ملايين يعني واحد داير مليون محمد الناجم في شنطه و اكيد وماشي يعني فهذه قاعده قاعده احنا محتاجين نشتغل عليها اكثر، احنا انا تكلمت مره قلت انا مفروض من يتصدر لل... للمناصب السياديه ان يكون مؤمنا ب... 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 بالموثيق الدوليه اللي وقعت عليها ليبيا، وليبيا وقعت على كثير من ال... الو... الوثائق اللي هي يعني داعمه لحقوق الانسان م. وتدعم حريه الراي والتعبير وتدعم حريه الصحافه ومع ذلك نجد هذا المسؤول يعادي المجتمع المدني ويعادي حريه الراي ويعادي حريه تكوين دعم المجتمع المش... المدني قبل الوصول للمنصب ولكن على فكره لكن في سياسيين
2: الان يحاولوا تطويع المجتمع المدني لصالحهم او لصالح يعني
3: يا حتى وجوده تابع تابع مؤسسه يعني تنفيذيه بصراحه هو غلط يعني يعني نقله مره تابعه المجلس الوزراء ومره تابعه المجلس الرئاسي وغلط انت انت لما تاخذ اي ديمقراطيه تقصد على المفوضيه المفوضيه اه يعني اه انت هذا بروحه قصه اه بروحه المفوضيه انت لما تاخذ اي ديمقراطيه في العالم ما ينفعش انك توازي منها بما يعني ان ما هيش صفر تحلويات تقول لي هذا نبي هذا هي كامله هي تعدديه هي احزاب هي حريه راي وتعبير هي حقوق انسان كلها تبي تأخذها ديمقراطية اما نفذ نظام الولايه ولايه الفقيه اذا كانت تبي الديمقراطيه وتبي انتخابات فهي بكش كامل راو لكن اللي نشوفه فيه انه هو يختار ما يريد منها ويرفض ما, ما لا يريد تمام
1: هذا الكلام يخلينا لسؤال ثاني محمد المرحله هذه والاهم اللي هي والمبادره هي جاءت للحديث على مشاريع قوانين يجب ان تضمن في الحملات الانتخابيه للمترشحين سواء للمناصب الرئاسيه او رئاسه الدوله او البرلمان م. كيف توصلتوا او شنو النقطه اللي حتخدموا عليها الفتره الجايه وهل الالتزام الاخلاقي هذا معولين عليه بدرجه كبيره او ربما توقعاتكم بعد الوصول للمترشحين ويصبحوا فعلا اصحاب سلطه تشريعيه واصحاب قرار مش حتكون ب
2: متوقعين الشيء طبعا يعني انا يعني مش متفائل هلبه بي بي حتى بي باي سلطه تشريعيه جديده طالما ان ان الاساس عمل العمليه الانتخابيه لم تبنى بشكل بالفعل منطقي وكما اشار السيد جلال بان الديمقراطيه هي باكش كامل يعني انت ما تقدرش تقول هذه تمشي معي وهذه ما تمشيش معي، نحن راون نتكلم على الأساسات الاساسيات المتعلقه بالحوكمه وبالاداره، ما نتكلمش على امور في ناس تقول ديمقراطيه معناها ان هذا يعني علمانيين او كفره او غيره من هذه التوصيفات اللي نحن يعني اصلا نسمعوا فيها يعني عند عموم الناس. الفكرة بأن يعني التعويل إن ليس تعويل كبير أو أنا لست متفائل بشكل كبير لأن من المهم جدا أن كل الأطراف أصلاً ظهورها على الاعلام أن, ان تبدي احترام واضح كما اشرت فهذا الامر هو الان غير متوفر فيعني الان خلال الفتره القادمه سيكون هناك اتصالات تواصل مع مجموعه من الاحزاب السياسيه والقوى السياسيه والمرشحين الانتخابات الرئاسيه لان ليس من المنطقي ان نظل ان نقول بان المجتمع المدني هو مفصول او بعيد عن الاحزاب وعن الـ 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 التيارات الموجوده على على الارض او المشاركه في الحياه السياسيه او الحياه العامه في البلاد، من المهم جدا ان تكون هناك مناصره وان يكون هناك توافق ما بين كل الاطراف، ليس توافق على الصعيد الصحفيين فقط ولكن حتى على صعيد السياسيين والمسؤولين او المرشحين للانتخابات الرئاسيه ان مساله اقرار قانون جديد، منظومه التشريعات في ليبيا على جميع الاصعده انا لست قانوني ولكن الكثير من المحامين والقانونيين اللي يقولون بأن منظومة التشريعات في ليبيا للأسف هي سيئة لا تواكب العصر لا تواكب المعايير الدولية وليست بالشكل المطلوب ونحن الآن لدينا مجلس للنواب ظل من 2014 متقلد ومتمسك بالسلطة وهي مؤسسة للأسف شبه مشلولة وينخرها الفساد ونحن نلاحظ بالقوانين التي عادة ما تصدر عن هذه المؤسسة القوانين المعيبة ولكن للأسف الأشخاص هؤلاء الموجودين في السلطة هم يريدون تكرار ما قاموا به في 2014 من خلال انتخابات معيبه وانتخابات تشريعيه مبنيه على النظام الفردي ومن المهم جدا ان بدت ان الان الاحزاب ان هي لديها مرشحين وقالت بأن ستعلن مرشحينها بشكل واضح فمن المهم جدا أن يكون هناك اتصالات وتوافق مع كل هذه الأحزاب على نقاط رئيسية المتعلقة بالحق في حرية التعبير ونطاق حرية التعبير وإلغاء أي مواد متعلقة بقانون العقوبات الليبي التي تمس بمسألة حرية التعبير والأمر الآخر هو متعلق بمبدأ تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ومسألة تنظيم الإنترنت ومسألة أيضاً النفاذ للمعلومات ومسألة وجود مؤسسة مستقلة للإعلام تمام ومسألة الشكه
1: طالما نحن خلال هذه المبادرة نستهدف المترشحين للانتخابات التشريعية أو البرلمانية نعرف سيد رئاسية رئاسي ولكن نقتصر على الجانب التشريعي سيد جلال أنت أحد المقدمين للترشح ما فائدة؟ هذه المبادرات خاصة أنت في بداية كلمة قلت رغم حتى وأن تم سن قوانين المشكلة في الأشخاص إذا ما طبقنا تجربة تونس أو تجربة مصر ربما سنواجه نفس المشكلة لأن غالبا ما سايد عندنا تقافتنا بأن أنت تتبع المنصب صح. هذا يا تتبع الحكومات
3: صح. أنا لو سألتك كم عندنا واحد لها علاقة بالإعلام موجود في, في البرلمان كم, كم, كم إعلامي أو صحفي؟ او حقوقي موجود في البرلمان ونقدروا نتواصلوا معاه نقولوا له مثلا نبغى نجلس معاك وفيه مبادره وادعمنا كم واحد لا المفروض البرلمان يكون فسيفساء من كل المجالات في, في 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 البلاد فبالتالي يعني هذا كان كان الهدف الاساسي أنا طبعا اخر قدمت الملف في اخر يوم قبل م- م- يسكروا لكم بساعه تقريبا وكنت رافض يعني من من شهرين او شهرين ونص كلموني عدد من الاصدقاء كنت رافض الفكره وكان دائما ردي ان عضو البرلمان المفروض عنده مربوعه كبيره ومفروض يوكل في الناس ومفروض يعدهم بسفارات ويعدهم لان هذه الصوره النمطيه اللي مرسومه على عضو البرلمان يعني بتصور ان في ناس يقول لك والله احنا درنا نبو شارع هيك يتكلموا راه على عضو البرلمان يدير شارع ويرفع لهم خدمات بالضبط بالضبط ويعين
2: وعيلهم صغارهم في
3: النفط وقصه ف... ما ليموش المواطن البسيط لان هذا لهاد هذه الصوره النمطيه ف... فحتى انا يعني استشرت يعني بعد ما اقنعوني يعني مجموعه من الاصدقاء ودرت جلسه في بيت الثقافه في زاويه مع مجموعه من الناشطين و... فسالوني قالوا شنو الهدف الاساسي يعني شين... انت شو بدير يعني قلت أنا عجبني طبعا سامحني قبل ما تكمل
2: أنا يعني عجبني البرنامج الانتخابي للاستاذ جلال يعني جدا واضح هو <تصفيق> هو
3: هو مش انتخابي هو في في الاساس هو كان استشاره باهي لكن أنا, انا تكلمت على جانبين تكلمت الجانب الاول ان ان عضو البرلمان عنده هدف اساسي واسمى هو, هو اخراج الدستور من 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 الادراج هذه بالدرجه الاولى وبعدين في منظومه ترسانه من الـ من الـ القوانين يعني اللي محتاجة إلى تحديد ومحتاجة إلى الغال إنما عشتها توافق سواء كانت في الاقتصاد سواء كانت في الاستثمار سواء كانت في الإعلام سواء في كل المجالات الحاجة تانية قلت لهم يفترض يفترض يتم الإصلاح من البرلمان نفسه اول اول يعني زي ما يقولوا مصافحه بين البرلمان والشعب ان يخفض مرتباته بصراحه لان انا والله استحي ان مرتبي 16000 اخويا ياخذ فيه 700 ولا 600 يعني كيف نقدر نقابل انا ما نقدرش نقابل انا توه مثلا في المجلس الرئاسي ونتحشم لما حد من قارب يسني كم مرتبك يعني والله العظيم فقلت اول حاجه يفترض يعني اقل شيء اقل شيء 50% من المرتبات لكي لا تفوت منها وتمنع, وتمنع وتمنع كل المزايا حملة انتخابية
1: لا و... وانا انا خلينا اه نرتبطه في الجانب الاعلامي فقط ف... اذا ما توصلنا لانك انت كمترشح في المشروع ف... يعني في
2: المشروع نتاعك انا عجبتني سامحني النقطة هذه وقصة تخفيض <تصفيق> المرتبات وقصة يعني الحد من المزايا يعني والمزايا هذه شفنا
3: شفنا شفنا سفراء معقوله نائب رئيس البرلمان نذكر حتى بالاسم يعني ما في احنا في جلسه مكاشفه محمد شعيب سفير في سويسرا قصدي انت نائب رئيس البرلمان الناس اللي اللي رشحوك نعرفهم شخصيا بيموتوا من حسرة كانوا متاملين فيك وغيرها 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 طلعوا سفراء في لجنه ال وسبعين وقلت لهم لازم تكون في مدونه سلوك تمام. ما تستفيدش ماديا ولا معنويا ولا سفر ولا شيء تاخذ مرتبك 8000 ولا كونك أنا نزلنا إن ولا أكثر وتسكت في لكن ماذا لا
1: يتطرق لمثل هذه الأشياء أو ربما يستخدمها كوسيلة ضغط عندما لا ينصاع المترشح نبدو نشوف خلينا نقولها الاوراق حتى المواضيع الشخصيه واللي هي في بعض الاحيان تكون خطا انك تنشرها، علاش ما ما مثلا على الاقل مجموعه من المؤسسات الاعلاميه اللي تخدم على الجانب هذا، وانتم كمسؤول على الصحافه والله في الصحافة في, حاجة حاجة يعني. في
3: حاجه في حاجه في وسائل الاعلام اسمها الاجنده من يضع اجنده وسائل الاعلام، <تصفيق> وسائل الاعلام يشوفوا ان هذا مش موضوعهم فمات يعني ما هوش من الأولويات بينما أنا نشوف فيها أولوية يعني ما صارش أي نوع من الضغط على المزايا اللي كانت تمنعها حكومة فايز السراج للنواب م. النواب باستمرار كانوا عند المجلس الرئاسي السابق واستفادوا طلعوا سفراء شغلوا أقاربهم وأنا لما نقول لك راه مستعد حتى للمساءلة جيبها نعطيك بالأسماء م. ####بالأسماء... بالأدلة يعني... ومش ومش حتى, حتى لجنة الـ75 يعني محمد الـ 75 دعنا نرجع لسؤالك يعني شنو ممكن تدير؟ احنا احنا لو نجحنا غير اني نخدم الجانب الجانب الإعلامي يعني انا يعني متأكد ان محمد الناجم... بيكلمني في وقت حنرد عليه، حن يبدا في نوع من الانفتاح على الـ 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 المنظمات، على النشطاء، على الصحفيين، احنا ما فيش واحد نقدر نكلموه هيك يقيم السماعه ولا نخلوا له حتى رساله واتساب ويشوفها بعدين مغلق بالنسبه لنا كصحفيين للبرلمان م- كان فيه كنا متاملين في جلال الشويهدي لكن ما عادش حصلنا، ما عادش تلاقينا، ما اعرفش اذا كان خش في امور اخرى غير الجانب الاعلامي هو جلال جلال الاعلام كان هو مسك لا مش اعلامي لكن هو كان لجنة الاعلام كان رئيس الاعلام آه آه يعني كان احنا كنا متفائلين بحسن آه حسن لمين على الاقل صحفي يفهم في الاعلام انه بيصير نوع من الضغط من اجل تحديث ال القوانين الاعلام لكن ما صارش ولا حاجه للاسف، بالعكس البرلمان بدأ يصدر في قوانين سالبه للحريه زي قانون الجرائم الالكترونيه إلكترونية. ولا قانون تو نقل وكات الانباء الليبيه ومن صدر القانون كيف صدر؟ ما فيش شفافيه حتى في القوانين في كم واحد صوت عليه؟ وامتى سامحني سجل هذه النقطه مهمه هي متعلقه حتى بدور المجتمع
2: المدني يعني عاده في ابسط مثال لما تمشي لاي دوله ان هي بالفعل تحترم نفسها وتحترم شعبها هناك منظمات غير حكوميه موجوده لديها مقاعد في البرلمان وتحضر جلسات البرلمان وتراقب وترى من غاب ومن حضر وليش حضر ومن يصوت وليش صوت وكيف صوت وكيف تم التصويت ومن الكتل وكيف تم التصويت وغيرها من التفاصيل هذه كلها يعني في واحده من الاشياء في الصحافه عاده نقول لك التدريب على التغطيه الاعلاميه للبرلمانات انك انت كيف تغطي اصلا البرلمانات اخبار مم. البرلمانات يعني ايام انا نذكر ايام ما كنت نشتغل صحفي آآ آآ ايام المؤتمر الوطني كان كل ادق التفاصيل كنا نعرفوا بها يعني تتصل بشخص من كتله الفلانيه بعدين تتصل من شخص من كتله العلانيه وتجمع كل التفاصيل وتدير لها مقارنه باش تتأكد إن, يعني. ان استقصاء باش تتأكد ان المعلومات هذه متطابقه مم. ان من مع من ومن ضد من ومن يصوت ومن يغاب ومن يحضر الـ محمد الـ 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 برضيك برضيك الان في برلمان الموجود في طبرق للاسف قصدي كيف ما اشرت يعني مغلق
3: يعني انت لا تعرف اصلا شنو شنو قاعد يصير غادي في القاعة في القاعه أه بتضيف لك حاجه أنا لك كلامك ان موقع تونسي زمان انقفاضه زمان داروا موقع تفاعلي يعني أنت تفتح الصفحة الرئيسية تشوف كراسي البرلمان كلهم تشوفهم الكرسي الشاغر تضغط على الكرسي بالماوس أو بالتليفون يطلع لك اسم صاحب الكرسي النائب والنائب اللي موجود وإذا كان غايب يطلع لك أحمر وبعدين تلقى عندك مجموعة من المعطيات يعني مثلا قانون نقل وكالة الأنباء من اللي صوت عليه من الكتل هل فيه كتل سياسية سياسية أحزاب آه، كم كم الكتلة هذه شاركت في في قانون كم تضامنت من أجل القانون وكم عارضة قانون وعدد الغياب يعني بصراحة كان فيه شفافية كبيرة فيه. في هنا نتكلم على نقص يعني في المعلومة
1: والمعلومة. وارتباطا بمدى حريه تعبير واساسا استقلال وسيه وسائل الاعلام، اذا كان تعطينا نبذه مختصره محمد على الموضوع هذا، نتكلم على وثيقه على لاحترام حريه التعبير ونحن الوصول لنفاذ المعلومه حتى الصحفيين من بش نتكلم عن ناس ما يقدروش يوصلوا زي ما كنت تتكلم على اجهزه غير مسموح فيها بالتواصل او حتى اعضاء برلمان، كيف سيؤثر؟
2: آه هذه نقطة اخرى <تصفيق> نقطة اخرى هي مسالة نفاد للمعلومات او الوصول للمعلومات الان في اي منظومه تشريعات هناك يعني من غير القانون المتعلق بانشاء المجلس الاعلى او المؤسسه الوطنيه او غيرها المتعلقه بالاعلام والامور و... و... هذه في قانون ثاني هو قانون النفاذ للمعلومات م- يعني من الم... مساله النفاذ للمعلومات هي ثقافه اكثر من كونها يعني قانون ولكن من المهم ان تفرض بالقانون مساله يعني الحصول على اي منشورات او اي اي معلومات تتعلق بالمؤسسات الدوله وان هذه الهيئات الحكوميه من مهم جدا ان تنشر عبر كل الوسائل المتاحه المعلومات اللي لديها او اي صحفي او اي شخص من حقه من خلال انشاء تقريبا في في المؤسسات في دول ثانيه في حاجه اسمها هيئه الحصول على المعلومات نفسها في تونس موجوده عندهم هيئه لما
3: يندار قانون يديروا له هيئه هيئه اللي هي تطبق القانون بالضبط باش هي تساهم في تمكين الناس من الحصول على المعلومات على المعلومات أوكي. يعني رمز الصحفي بس حتىني كمواطن هيئه, هيئة فعا قضاء فعا يعني من اعضاء الهيئه قضا وتصدر في تصدر في قرارات وتصدر في يعني في المحاكم مثلا في في تحقيق استقصائي دارت زميله الصحفيه امل مكي على على علي, على القرار دارت وزاره الداخليه التونسيه بمنع بعض التوانسه من السفر حطتهم على لائحه ترقب يقولوا لها فجدت قلت لهم نبي القائمه طبعا بوش يسلموا القائمه لو هم يرفضوا عادي فلجات للهيئه فالهيئة لجت للقضاء الهيئة طالبت بشكل رسمي ما،, ما كنتش لجت للقضاء القضاء حكم منها حصلت هي الأسماء <تصفيق> اللي حاطينهم على قائمة الترقب <تصفيق> فلكن في تونس هي خلينا باش نكون واضحين على أكثر على, على موضوع الهيئة ان ان قانون نفاد المعلومه ماهوش خاص بالصحافه راهو هو هو بصفه عامه حتى انت كمواطن تقدر تمشي لمؤسسه النفط وتقول لهم كم بعتوا برميل اليوم وتدير زي ما يقولوا توانس يقولوا مطلب انت دير طلب أه، تقدم طلب لكن في حاله ما ردوش بعد اسبوعين تلجئ للهيئه لكن انا نلاحظ في, في السياق الليبي ان في مؤسسات الى
2: حد ما تتمتع بالشفافيه هذه ما نعرفش زي ما مؤسسه النفط مثلا أه. آه ان كم باعت وكم خش فلوس وكم طلعوا فلوس لكن العقود والتعيين كي على اي اساس يعينوا؟ ايه يعني ما بالاستقلاليه التامه ولكن آه. الى حد ما آه دي البنك المركزي شنو <تصفيق> شنو شن, شن رايك خذ يعني انا انا البنك المركزي او مؤسسه النفط الى
3: حد ما مقارنه بباقي المؤسسات الدوله الحكوميه <تصفيق> يعني. صح <تصفيق> هو هو شوف هو هو حتى في تونس يعانوا يعانوا ان فيه معلومات ما تنعطاش ويلجؤوا للقضاء ويتم تمييع الموضوع فما اتوقعش ان احنا لو درنا حتى قانون بدون حمله تحسيسيه وبدون تدريب الناس اللي موجودين في الجهات العامه واعتبارهم جزء من المشروع اعتبارهم جزء من المشروع باش هم ما يحسوش يشوفو. هم يشوفوا هم يشوفوا مثلا لما تجي صحفي تبي تقدم طلب وتقول أنا نبي معلومات يقول لك هذا صحفي مدعوم مش عشان هو ياخد فلوس وكذا نأخذ 600 آه. يخليه تو يمشي وجهي لأني فهادو لازم يشعروا أنهم جزء <تصفيق> من جزء من المشروع فيبدو يبدو فيه نوع من التعاطف ولا ولا الإيمان المطلق بي باهميه الهيئه لان هي في النهايه تقدم خدمه لكل الليبيين وبـ وبـ بما فيهم هو الشخصي الكلام هذا
1: استاذ جلال جرنا للجانب القانوني القانون الاداري اساسا وفي موضوع المسوده الليبيه ضمنت الموضوع الحق في النفاذ للمعلومه ولكن نتكلم على القوانين والتشريعات واللوائح العاديه الداخليه في في القطاع الاعلامي ما مدى ملائمتها او تطورها او مسايرتها حتى للعمل الصحفي اليوم نتكلم على التجربه في دوله جاره قريبه لينا يعني وعلى احتكاك بهم ونعرفوا كل شيء صاير عندهم وحتى الاعلام او خطاب الإعلام بتاعهم موجه دائما او الليبي متبع للاعلام في في تونس. الفجوه هذه شنو اسبابها او القوانين والتشريعات المنظومه هذه كامله وين العيوب وشن الحلول؟ لان من بك احنا قاعدين نسرد في المشاكل لكن ما هي الخطوه انا
3: تمنيت ان زميلنا رضا حيلبوم لو كان معنا كان يعني المفروض حيكون معنا في
1: مداخله لكن ما نعرفش ممكن للاسف ما كان يغطي
3: الجزء هذا م. خصوصا انه هو المنظم الليبيه للاعلام اللي المستقل يعني هي كانت صاحبه المبادره لكن نقدر نقول لك باختصار تونس راهو سابقتنا بمراحل راهو يعني على مستوى في فساد مش ما فيش فساد لكن على مستوى الاستقرار كان في استقرار من بورقيبة وبعدين كان فيه في أيام بن علي وأن يكون فيه جانب كثير من الفساد المتعلق بالعائلة الرئيس وفي بعض الدوائر ولكن يعني لما صار ما صار عندهم يعني ترسانة محدثة من القوانين اللي احنا نفقدوها وبعدين 2011 تصور ل 2011 تأسست الهايكا يعني 2011 طول بدون يشتغلوا على, على القوانين اللي لها علاقة بالإعلام وعندهم نقابة للصحفيين احنا إلى الآن ما عندناش قانون للإعلام مش إيه؟ عندنا هايك وهذا الموضوع
1: دوتنا احنا الأمل في الاصلاح في ظل غياب القانون <تصفيق> للمؤسسات هل في أمل فعلا أن ربما على الأقل نأخذ خطوة لقدام.
2: <تصفيق> أمل بالله هي لكن أنا طبعاً عندي مقاربة تانية ما بين ليبيا تونس ليبيا دولة انجلوساكسونيه ما هيش دولة فرانكفونية مثل تونس نظام فيها مختلف حتى مجمع اللغة العربية فيها مختلف في تعريفة للمصطلحات فالأمر هو مختلف تماماً يعني لا يمكن إن إحنا نقوله مثلاً هذه يعني هل هذه يعني ايه هذه اه اه مداخلة، عفوا مش مداخلة، هذه اه مشاركة يعني مش مشاركة، يعني أن هذا نظام يطبق هنا أو هذا نظام يطبق هناك يعني، فال الاختلاف في في الأمر، الآن مثلا لما نجي نحكوا على النظام النظام في مصر الاداره بالعموم في ليبيا وفي تونس مصر لان هذا تحابني فالان مثلا في مصر التوجه اللي ماشي في ليبيا الى حد ما قريب من مصر بغض النظر ان مصر دوله يعني في البلاك ليست في في حريه التعبير او حريه الصحافه ولكن نظام الهيكل الاداره وكيف ما تكرم بك استاذ جلال الفكره راهو مش في الحوكمه او في المؤسسات فقط ولكن الفكره في ثقافه الاشخاص ومدى ان الاشخاص هادم يتمتعوا بالاستقلالية والنزاهة لما يتم تعيينهم أعضاء يعني مثلاً لما أنشئت المؤسسة الليبية للإعلام اللي أنشأها السيد فائز السراج الرئيس الحكومة السابق المجلس الرئاسي, المجلس الرئاسي السابق اللي ظل أربع سنين يعني في نهاية السنة الانتاع الأخيرة فكر فكرة طلعت فكرة أنشأ مؤسسة وعيلها شخص الفكرة يعني نحن ما كانش عندنا حتى اعتراض على المؤسسة بحد ذاتها وأن وجود مؤسسة تضم وتؤال إليها كل الممتلكات والأصول المتعلقة بالقطاع هذا أمر مهم وهذا أمر جدا يعني حيوي ولكن أن المؤسسة هذه تدار على وفق أهواء شخص واحد يدارها شخص واحد هنا كانت الاشكاليه ان فرق كبير ما بين من نجي نقول مثلا راهو اني عندي مؤسسه وعندي لوائح او مهام او اختصاصات الاعضاء هادم وعندي معايير لاختيار الاشخاص هادم وعليات بعدين يتم اختيار الاشخاص ف فبعدين يتم يتم اختيار الاشخاص يتم اختيار الاشخاص مش يتم يعني اختيار الاشخاص ونركبوا عليهم المؤسسات هنا كان الاشكاليه للاسف انه عندما جاءت الحكومه الجديده آآ آآ الان هي مليست حكومه جديده حكومه الوحده جلسنا حتى مع السيد رئيس الوزراء وكان الحديث واضح يا جماعه ان راهم من المهم جدا ان تكون هناك مجلس اداره يدير المؤسسه الليبيه للاعلام وهذا المجلس يوضع معايير وبعد عمليه المعايير يتم اختيار الاشخاص، لكن للاسف كل السياسيين الان ينظروا ان مصالحهم اين تكمن وشيطانهم في جيبهم كيف ما يقولوا، م- ف يعني في البدايه كان اوكي يا جماعه بندير لكم لجنه ولجنه بتنظر في 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 مطالبكم مش عارف شنو، ونتفاجأ بعدها أن يتم حل المؤسسة في المطلق، وحل المؤسسة في المطلق للأسف هو عودة لمربع الفوضى في القطاع آه في قطاع الإعلام، ليس يعني آه حوكمة لهذا القطاع برغم أن رئيس الوزراء يعني تعهد وقال بشكل واضح بأن مسألة حوكمة القطاع ومسألة حرية التعبير ومسألة إصلاح الإعلام هذه في المنشور رقم ثمانية اللي أصدره في 3 مايو الماضي واللي أصلاً حضرناه وأثنينا على الجهود هذه اللي ذكرها، ولكن للأسف هي كانت دعاية انتخابية او ما عرفتش ان كانت بالضبط و- و- ولم تقدم اي اشياء دقيقة او واضحة برغم ان خلال اخر مجلس اجتماع مجلس وزراء قالوا بان تم تضمين كل المطالب المتعلقة بالصحفيين واجماع مجلس الوزراء على اصدار القو- القرارات عفوا مش قوانين القرارات انشاء المجل- المجلس على الاعلام وغيرها من-, من القرارات ولكن لم نرى اي شيء واضح لم نرى اي ورق أو- ورقة او وثيقة بالفعل تقول بان هذه بالفعل تم تضمين مطالب الصحفيين وغيرها فالت آه في ما بعد الانتخابات انا يعذرني اطلت لكن تعويل ما بعد الانتخابات هي ان نلجا الى فكره ان المؤسسه تكون مؤسسه تتبع السلطه التشريعيه وليس تبع الحكومه، علشان ما ندخلوش ضمن سياسات التصفيه وسياسات المصالح الضيقه بان نبي نعين فلان ونبي نحط علتان ومش عارف شنو، لكن في الامر هذه سلطه تشريعيه كيف ما عنا مفوضيه للانتخابات، كيف ما عندنا ديوان المحاسبه، كيف ما عندنا هيئه مكافحه الفساد، كيف ما في المجلس الاعلى القضاء كيف ما في غيره من المؤسسات الدستوريه الموجوده ان تنشا القانون هذا، قانون انشاء مجلس أعلى الإعلام وأن يكون هناك بالفعل أعضاء وفق المعايير ان يعني يكون هناك معايير واضحه وعلى اساسها تقدر كل القوى السياسيه ان تقدم مرشحين لها يعني في نهايه الامر انت مش انت مش هتجيب ناس ملائكه من نازلين من السماء انت بتجيب اشخاص موجودين اي شخص عنده انتماءات وعنده تحالفات وغيره <تصفيق> لكن هذه المساله ان هي تخضع لمعايير ان يكون في معايير وعلى اساسها يتم اختيار الاشخاص وليس تعيين شخص رئيس ينفرد بكل شيء وهذه اساس راه المشكله ان المؤسسات الموجوده الان مثلا المشكله اللي صايره ما بين خالد شكشك الرئيس المعلق للمحاسبه والنائب نتاعه اللي الان يسير في 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 الديوان هناك اشكاليه على موضوع صرف الاموال المتعلقه ببيع العمله الاجنبيه. فالفكره راهو ان إنه مش أشخاص يتحكموا إنه في مجلس إدارة بالفعل يتخذ في قرارات بالتوافق بالإجماع بالفعل مجلس إدارة هو مش ضروري يكون مستقل 100% ولكن مهم جدا يتمتع بالخبرة يتمتع بالتجربة في العمل الصحفي
1: يعني نقدر نقول قطاع الإعلام هو جزء من منظومة كاملة منظومة كاملة أكيد
2: مؤسسات هلبة يعني
1: أوكي. لكن إذا ما رجعنا خلال حديثنا أستاذ جلال نرجع أن الإعلام متأثر بالمال وحتى اللي نتكلم عن المؤسسات هي دائما عندها الولاء للجهة التي تتبحها تصرف لها في الميزانيات القوانين غير ملائمة هل اللجوء للمواطن ربما يكون حل موضوع التوعية
3: والتحسيس وأعداد هذه المبادرات أو الحملات؟ وشوف انحياز الاعلام للسلطه او بعض وسائل الاعلام رأى امر طبيعي موجود في كل الدول لما جيتوا لو فيغارو يعني قريبه جدا من من الرئيس الفرنسي يعني حتى لما يجي ضيف يكلم لوفيجارو فيغارو يقول له لقاء يعني وكانها هي صحيفه او جريده الحكومه في في كل دول العالم اغلب دول العالم خصوصا يعني في اوروبا ايضا حتى في امريكا فيها شفتوا انتم ترامب كيف كان يهاجم في CNN مثلا وكيف عنده مثلا قنوات مقربه لكن لكن السقوط السقوط في المجتمعات العربيه مدوي هم يعني يديروا فيها شويه يعني مش زينا بالاضافه الى فيه معارضه قويه تكشف وفيه وسائل كشف وفيه قضاء يعني قوي احنا احنا نحاولوا يعني حتى اجابه على سؤالك يعني كيف نقدروا نديروا شيء احنا مش طامعين ان نديره من من اول يوم احنا راه نشتغلوا في المجتمع المدني يعني من من 2011 انا كنت اشتغلت حتى قبل 2011 في بعض المؤسسات اللي محسوبه مجتمع مدني زي بيوت الشباب مثلا زي نادي الليبي للسيارات كلها مجتمع مجتمع مدني بس فروع من 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 من, 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 من مؤسسات اجنبيه وكانت عندنا تجربه لتاسيس منظمه حقوقيه تذكر فات أسد في مكتب بالاستاذه عز المقهور اخذنا الترخيص ثاني يوم التغاء هذا في ايام القذافي ثاني يوم, يوم الغو والله فيعني الحمد لله من 2011 وجع الراس 2011 بدينا نشتغلوا في المجتمع المدني 2011 الى الان تقدر تقول فيه في تطور في تطور يعني لما تجي تقول لي مثلا خطاب الكراهيه الفاكت تشيكينج الصحافه الاستقصائيه البلاك ليست ولا المونيترينج من اللي دخل دخلت دخل كليه الاعلام انا استاذ في كليه الاعلام <تصفيق> ما دخلتاش كليه الاعلام ولا دخلت وزارة الإعلام دخلت مؤسسات المجتمع المدني اللي لها علاقة بالإعلام م- ف- 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 فكان فضل مؤسسات المجتمع المدني على الدولة وعلى ليبيا كبير جدا فيش حد ينكره وأنا دائما نقولهم فيها يعني للاسف شديد لا تعليمنا ولا مؤسساتنا الحكوميه حركت في 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 المياه الراكده بقدر ما حركت مؤسسات المجتمع المدني. وفي نفس الوقت انا ضد فكره انه يقول هذا المجتمع
2: الوليد والمجتمع البدائي والمجتمع اللي كيف تخلى العمليه بالعكس يعني كما اشار استاذ جلال هناك مؤسسات بالفعل قدمت واشتغلت يعني ومستوى الاحترافية اللي تلقاه فيها هي أعلى بهلبة من مؤسسات الدولة ومن المؤسسات الموجودة في الدولة فهني اللب الموضوع بالفعل
1: في ختام هذه الندوة كلمة أخيرة نعرفش اختار جهة توجهها لها
3: ورسالة نهائية سيد جلات والله باش نكونوا منصفين احنا ما نبوش نضغطوا على الحكومه ونحملوها يعني او البرلمان ونحملوه اكثر مما من ما يحتمل هم هيك يلا غالب ربي يخلقهم وجابهم 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 في 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 حروب فتت حروب اشتغلوا في صراعات وفي حروب وحتى الحكومه نفسها من قررت
1: ان توجهها للحكومة. يعني
3: للجميع السراج عاصر اربع حروب يعني ما كانتش حكومه مستقره البرلمان نفس الشيء وانقسام سياسي الحكومه هذه للامانه انا كنت عضو في لجنه هيكله الاعلام ودرنا مخرجات وحتشوفوا قريبا بعض الاجسام حا حا حيتم اشهارها وبعض القرارات اللي هي قلنا شهين. زي حريه النفاذ للمعلومه مثلا تندار على الاقل اجبار الوزارات ان ان تقدم معلومات للصحفيين زي احترام الصحفيين احنا قلنا بدل ما نستنوا البرلمان تندار حتى في صورة قرارات. يقولوا لا إجراءات مؤقتة. ممكن مم حتى القضايا ياخذ بها يعني. مم
1: تمام. سيد محمد ناجم كلمة خير. اختار جهة و بخصوص هذه الندوة. آه
2: من هو طيح. <تصفيق> <تصفيق> آه شكرا جزيلا ويعني آه يعني مهم جدا الشغل هذا اللي قاعد يندار وفي نفس الوقت أن يعني ان يكون هناك تفاعل وتواصل واتصال اتصالات وارضيه مشتركه مع كل الاطراف على المشهد الليبي.
1: شكرا لك سيد محمد ناجم رئيس المركز الليبي لحريه الصحافه وكذلك السيد جلال عثمان رئيس المؤسسه الليبيه للصحافه الاستقصائيه، مستمعينا الكرام بهنا نصل لختام هذه الندوه، نلتقي في ندوات وجلسات اخرى على راديو ناس، الى اللقاء. شكرا.
0: في زمن غابت فيه حريه التعبير، وباتت الافواه مكتومه، وغابت عنا الحقائق، ولم نصل لايتها معلومه. اختطفنا اختطفنا وكُبل فكرنا، ولان الحق منتصرا دائما، فها نحن هنا نحاكيكم.